0: Deutschlandfunk Nova
1: Eine Stunde Liebe Mit Anke van der Weyer no. Angenommen, ihr hattet Sex, also so Penis-in-Vagina-Sex oder wie wir hier, weil wir ja ordentliche, distinguierte Menschen sind, sagen würden, penetrativen Sex. Ja? Und nach diesem Sex, da merkt ihr, es gab eine Verhütungspanne. Das Kondom ist zum Beispiel gerissen. Vielleicht habt ihr es auch vergessen im Eifer des Gefechts. Oder ihr verhütet Hormonell, habt die Pille vergessen, zu spät genommen oder es ist sonst irgendwas schiefgegangen. Ja, da denkt man sich im ersten Moment einfach nur so. Fuck. Ja, vor allen Dingen, wenn man irgendwie als Frau bzw. Person mit Gebärmutter, die andere Person, mit der man das Sex hatte, vielleicht jetzt auch nicht so gut kennt oder wenn das irgendwie generell nichts Festes ist oder sowas. Ne? Und vor allen Dingen denkt man sich natürlich, fuck, wenn man nicht schwanger werden will. So ging's Tora vor ein paar Jahren, als sie mit Anfang 20 nach dem Sex mit einem Mann gemerkt hat, das Kondom ist gerissen.
2: Ich war schockiert, ich hatte Angst. Und war sehr nervös, dann auch in der Nacht, als ich versucht habe zu schlafen, weil ich wusste, am nächsten Tag muss ich mich darum kümmern.
1: Kümmern, das heißt in dem Fall, sich die Pille danach zu besorgen. Die Pille danach, die kann einen in solchen Notfällen wirklich retten, ne? weil die Pille danach eben rechtzeitig eingenommen die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft deutlich verringert. So, die Pille danach, die ist seit 2015, auch in Deutschland, nicht mehr verschreibungspflichtig. Das heißt also, wenn man die braucht, dann kann man einfach in die Apotheke gehen und bekommt die nach einem kurzen Beratungsgespräch. Ja, so sieht zumindest die der Idealfall aus. Denn es gibt durchaus einige Fälle, in denen das eben nicht so einfach war. In denen sich Frauen bewertet gefühlt haben in der Apotheke oder in denen sie tatsächlich die Pille danach gar nicht bekommen haben. Wie viele Menschen das jetzt so ganz genau betrifft, dazu gibt es keine repräsentativen Studien und die Zahl ist auch schwierig zu benennen, weil es dabei halt oft auch um Mikroaggressionen geht, also um einen schiefen Blick, ja, den man wirklich echt überhaupt gar nicht gebrauchen kann, wenn man in der Apotheke steht und man will einfach nur noch dieses Medikament und sich wenigstens so ein bisschen entspannter fühlen, während man auf die Periode wartet. Oder eben ne, allein schon die Tatsache, dass man sich in so einer Situation echt oft fühlt, als würde man sich krasse Drogen besorgen, wenn man in der Apotheke versucht, möglichst unauffällig zu sagen, dass man die Pille danach braucht. Um diese Geschichten geht's in dieser Episode eine Stunde Liebe. Und ein kleiner Hinweis an dieser Stelle schon mal. Alle Menschen, die in dieser Episode ihre persönlichen Geschichten erzählen, die haben ein Pseudonym bekommen, also die heißen in echt anders. Ihr hört unter anderem von Tora, wie es ihr ging, als ihr die Pille danach doppelt verweigert wurde. Ja, und was wir natürlich auch noch klären müssen, wie wirkt eigentlich die Pille danach? Was passiert bei der Einnahme im Körper und wie lange nach dem Sex kann bzw. sollte man die Pille danach einnehmen? Und wir stellen uns auch die Frage, was ist eigentlich an dem Mythos dran, dass die Rezeptfreiheit zu einem leichtfertigen Umgang damit führt? Das ist tatsächlich totaler Quatsch. Das sagt die Ärztin Katharina Romat, die auch für Pro Familia arbeitet. Grundsätzlich kann man sagen, dass viele Frauen doch
3: sehr froh und dankbar sind, dass die Rezeptpflicht aufgehoben ist. Hin und wieder haben wir immer noch Frauen in der Beratung, die sagen, oh, das wusste ich gar nicht. Also hier sieht man auch, dass das Bemühen um Informationen einfach nicht nachlassen darf. Die Hürde ist doch deutlich niedriger, wenn ich nicht erst zum Frauenarzt muss, wenn ich nicht erst ein Rezept beim Hausarzt holen muss oder beim Frauenarzt, sondern direkt in die Apotheke gehen kann. Auch nachts, auch am Wochenende.
1: Am Wochenende. Das ist bei Sarah auch schon das Stichwort. Sarah ist Mitte 20, kommt aus Baden-Württemberg. Ja, Und mit Anfang 20, da hatte sie was mit einem Mann, mit dem sie nicht zusammen war. Die beiden, die hatten zwar keinen penetrativen Sex, aber die haben, ich sag mal, so ganz klassisch rumgefummelt. Der Mann ist gekommen und Sarah hatte dann Angst, dass das Sperma dieses Mannes in ihre Vagina gekommen ist. Also dachte sie, ey, ich gehe in die Apotheke, ich besorge mir eben die Pille danach, einfach damit ich safe bin. Das Ganze, das ist ihr in der Nacht von Freitag auf Samstag passiert. Und sie hatte sich dann für den Samstag extra eine Apotheke ausgesucht, zu der sie jetzt sonst nicht geht, einfach weil sie sich in der Situation an sich schon unwohl gefühlt hat.
4: Ich war schon ein bisschen beschämt und ängstlich auch, weil ich mir überlegt habe, was könnte passieren, wenn, weil ich ja mit der Person auch nicht in einer Beziehung war. Und dann kommen einem ja Horrorszenarien in den Kopf und alles und ähm, ja, Scham und Angst, würde ich sagen. Kannst du benennen, woher dieses Schamgefühl kam? Man redet nicht so oft drüber. Also zu dem Zeitpunkt habe ich noch von keiner Freundin erfahren, dass äh, sie schon mal in einer Situation war und ähm, allgemein hört man gar nicht so oft darüber, dass Leute die Pille danach kaufen und da denkt man dann schon, dass man ja, allein ein bisschen ist und dann auch verurteilt wird, weil man ja nicht richtig aufpasst oder keine Ahnung hat und so weiter.
1: Und wie war dann die Situation, als du die Apotheke betreten hast?
4: Also erstmal hatte ich gehofft, dass die Apotheke leer sein wird. <lacht> Einfach aus ähm, ja, Angst und Schamgefühl, das vor anderen Leuten anzusprechen, weil... Man ja doch immer mithört, <lacht> so groß sind die Apotheken ja nicht und äh, dann war die Apotheke leider nicht leer, sodass ich dann da stand und mir dann einfach versucht habe einzureden, dass es ja an sich nichts Schlimmes ist und dass es ja auch jedem passieren kann und versucht habe mich dann ein bisschen zu beruhigen und alles neutraler zu sehen.
1: Und ähm, als du dann nach der Pille danach gefragt hast, als du quasi in der Schlange vorne standest, was ist dann passiert?
4: Dann ähm, hatte ich mir den Mut zusammengenommen und hatte gefragt, ganz normal, als würde ich was ganz anderes auch bestellen würden, ob ich die Pille danach haben könnte. Mhm. Und dann, ja, wurde ich angeschaut und gefragt, ob ich mir denn sicher sei, ob ich diese Pille danach bräuchte.
1: Und hattest du das Gefühl, du kannst ehrlich auf die Frage antworten, ob du die Pille danach brauchst?
4: Nein, also die Frage hat mich erstmal komplett aus der Fassung gebracht. Weil natürlich habe ich mir im Vorhinein Gedanken drum gemacht, ob ich die Pille jetzt wirklich brauche. Hab die Kosten abgewegt, weil so günstig ist sie ja jetzt auch nicht, aber immer noch günstiger als ein mögliches Kind. Und ja auch die äh, gesundheitlichen Folgen für meinen Körper. Auch da war ja ein bisschen ein Angstgefühl. Was, was mute ich meinem Körper da jetzt eigentlich zu? Und dann so eine Frage gestellt zu bekommen, damit habe ich halt nicht gerechnet. Und dann fing ich an, meine Situation zu erklären, in der Hoffnung von ähm, der Person eine Einschätzung zu erhalten, wenn sie mir schon so eine Frage stellt. Und die kam dann allerdings nicht. Was hat denn
1: die Person dann zu dir gesagt?
4: Also der Blick hat alles gesagt. <lacht> Und sie hat dann gesagt, äh, ja, sie könne mir da jetzt auch nicht weiterhelfen. Das müsste ich dann schon für mich entscheiden.
1: Das heißt, du solltest dann im Prinzip entscheiden, ob du jetzt die Pille danach brauchst oder nicht? Genau. Und dann hast du gesagt, ich brauche die?
4: Genau, dann ähm, habe ich gesagt, ja gut, dann bleibe ich jetzt bei meiner Entscheidung, die ich ja vorher auch schon getroffen hatte. Sonst wäre ich ja nicht in dieser Apotheke und äh, hätte gerne dann die Pille danach. Und dann ist es wie weitergegangen? Dann ähm, ist die Apothekerin verschwunden und ich äh, wollte dann einfach nur noch nach Hause und dann kam sie allerdings äh, mit der Pille danach und einem Glas Wasser und meinte zu mir, dass ich äh, die Pille jetzt äh, hier einnehmen müsse. Und hat sie dir erklärt, warum du das hier vor Ort machen sollst? Nein, hat sie nicht.
1: Du hast es dann aber am Ende gemacht, die Pille in der Apotheke genommen?
4: Ja, ich hatte äh, keine andere Wahl. Also ähm, es bestand nicht die Möglichkeit, dass ich die dann einfach mitnehmen kann, um die zu Hause einzunehmen. Ich wurde dann in eine kleine Sitzecke verwiesen, wo ich mich hinsetzen könnte, allerdings 0,0 Privatsphäre. Also mitten in der Apotheke, die zudem auch verglast war. Also Personen, die außerhalb der Apotheke standen, konnten reingucken, Personen innerhalb der Apotheke konnten mir zuschauen und ja.
1: Wie ging es dir in der Situation dann? Ja,
4: ziemlich scheiße, wenn ich das sagen darf. Also ich habe mich total bevormundet gefühlt. Ich war über 20 zu dem Zeitpunkt bereits, also kein kleines Kind mehr. Und dass man mir nicht zutraut, die Pille einzunehmen, wie man sie einnehmen sollte, zu Hause in einer privaten Atmosphäre, in der ich mich wohlfühle, das war schon unfair.
1: Wenn ich das richtig verstehe, hat sich das ja für dich, alles, was dir passiert ist, grundsätzlich sehr falsch angefühlt. Auch in der Situation. Hast du irgendwie kurz mal so ein Zucken gehabt, dass du irgendwie so dachtest, so, du kannst mich jetzt mal und ich fange jetzt das
4: Diskutieren an? Nein, nicht zu dem Zeitpunkt. Das wäre heute wahrscheinlich anders, weil ich viel aufgeklärter bin, viel selbstbewusster, viel mehr über mich und meinen Körper weiß. Aber zu dem Zeitpunkt... Nee, das, das hat sich auch schon daran gezeigt, dass mich ihre Frage, ob ich dann sicher sei, dass die mich die, die Frage schon komplett aus dem Konzept gebracht hat. Ich habe dazu, was Sarah
1: da passiert ist, übrigens auch mal bei der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände nachgefragt. Die Pressestelle, die hat mir zu diesem konkreten Fall geschrieben, Zitat, die Einnahme der Pille danach direkt in den Apothekenräumen ist nicht verpflichtend. Aber wenn die Patientin es wünscht, wird sie sicherlich in der Apotheke ein Glas Wasser zur direkten Einnahme bekommen. Tja, dieses Glas Wasser, das wollte Sarah überhaupt nicht. Sie wollte einfach nur die Pille danach in Ruhe zu Hause einnehmen. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, die gehört übrigens auch noch zusammen mit der Bundesapothekerkammer. Und die geben auch Handlungsempfehlungen zur Abgabe der Pille danach raus. Was da unter anderem drin steht, das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Jetzt checken wir erstmal, wie die Pille danach eigentlich wirkt. Darüber habe ich gesprochen mit einer Stunde liebe Reporterin Laura Habke und sie hat mir erstmal erklärt, was die Pille danach eigentlich genau macht. Die Pille danach,
0: die verzögert deinen Eisprung oder hemmt ihn zeitweise. Dadurch verpassen sich quasi die Eizelle und die Spermien. Weil wenn du ungeschützten Sex hattest, dann können die Spermien ja bis zu fünf Tage in deiner Gebärmutter und den Eileitern überleben. Und das bedeutet, wenn du in dieser Zeit deinen Eisprung hast, dann ist es möglich, dass du schwanger wirst. Und wenn du das nicht möchtest, dann kann dir die Pille danach
1: helfen. Was sollte ich denn dafür so grundsätzlich erstmal wissen?
0: Ja, damit die Pille danach auch wirklich wirkt, musst du sie rechtzeitig vor deinem Eisprung nehmen. Und je eher du sie nach dieser Verhütungspanne nimmst, desto sicherer ist das Ganze. Am besten nimmst du sie in den ersten zwölf Stunden nach dem Sex, später ist es aber auch noch möglich.
1: Von welchen Zeiträumen, in denen das so später auch noch möglich ist, sprechen wir denn da? je
0: nach wirkstoff geht das bis zu 72 Stunden oder 120 Stunden nach dem Sex von der Pille danach gibt es verschiedene Präparate die mit zwei unterschiedlichen Wirkstoffen arbeiten beide sorgen dafür dass die Eizelle nicht befruchtet wird diese Zeitangaben 72 Stunden und 120 Stunden die sind aber die zeitlichen Maximalgrenzen der eine Pillentyp zum Beispiel, der wirkt weniger je länger du mit der Einnahme wartest, welcher der beiden Wirkstoffe in deinem Fall der beste ist, das solltest du in der Apotheke erfahren. Wenn du deinen Eisprung aber schon hattest, ist es für beide zu spät, dann wirkt die Pille danach nicht mehr. Und darum ist die Pille danach auch keine Abbruchpille.
1: Weil eben keine Schwangerschaft abgebrochen wird, sondern es wird ja nur eine potenzielle Schwangerschaft verhindert. Und die Pille danach, die setzt dann ja demnach eben schon weit vor dem potenziellen Abbruch an. Genau. Trotzdem wird die Pille
0: danach manchmal fälschlicherweise aber als Abbruchpille bezeichnet. Und darüber habe ich auch mit der Ärztin Katharina Romat gesprochen. Sie ist medizinische Referentin beim Bundesverband von Pro Familia. Zu der Organisation kannst du ja gehen, um dich über Sex, Verhütung oder eine Schwangerschaft beraten zu lassen. Mitnichten
3: kann mit einer Pille danach eine bestehende Schwangerschaft abgebrochen werden. Das funktioniert überhaupt nicht. Es kann nur der Eisprung verhindert oder verzögert werden. Das heißt, es kann gar nicht in den Bereich einer Abtreibung kommen, weil ja noch gar, gar nicht mal eine
0: Befruchtung stattgefunden hat. Du würdest die Pille danach sonst auch nicht so einfach bekommen. Die ist ja mittlerweile auch rezeptfrei.
1: Und rezeptfrei bedeutet ja, ich muss vorher nicht zu einem Arzt, zu einer Ärztin, sondern ich kann einfach in die Apotheke und bekommen die da.
0: Richtig. Die Pille danach, die ist seit 2015 nicht mehr verschreibungspflichtig, weil der Weg zur Apotheke ist ja manchmal einfach schneller, besonders nachts. Und bei der Pille danach kommt es ja so auf die Zeit an. Das war damals auch ein Argument, dass es die Pille danach rezeptfrei geben sollte, damit die Hürden möglichst wegfallen. KritikerInnen haben aber befürchtet, dass das zu einem Missbrauch der Pille danach führen könnte. Und Ärztin Katharina Romath beobachtet genau das Gegenteil. Viele Frauen wären heute immer noch zurückhaltend, was die Pille danach angeht. Leichtfertig,
3: glaube ich, nimmt keine Frau die Pille danach ein. Das ist unsere Erfahrung bei Pro Familia überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Frauen sind zögerlich nach wie vor. Sie wollen sich informieren über Vor- und Nachteile. Sie wissen um die Pille danach, aber oft sagen sie, ach, vielleicht war es ja doch nicht nötig. Die Kosten sind eine Hürde, aber ähm, das Missbrauchsrisiko schätzen wir als
0: fast gegen Null ein. Katharina Romath hat ja schon die Kosten angesprochen. Für eine Pille danach zahlst du 16 bis 35 Euro. Wenn du jünger bist als 22, übernimmt deine Krankenkasse die Kosten. Dafür brauchst du dann aber ein Rezept von deiner Ärztin oder von deinem Arzt.
1: So, ähm, wenn man jetzt mal so in Beipackzettel von Medikamenten guckt und sich so potenzielle Nebenwirkungen reinzieht, ne? dann bekommt man ja, also ich zumindest bei den einfachsten Schmerzmitteln schon das Gefühl, man ist jetzt potenziell erstmal drei Tage ausgenockt und je nachdem, was man so im Netz über die Pille danach liest, da kriegt man ja echt auch schon Angst, dass man sich dann im Prinzip erstmal so eine Woche freinehmen muss, um die ganzen Nebenwirkungen irgendwie zu überstehen. Wie sieht es denn eigentlich so mit Nebenwirkungen der Pille danach aus?
0: Die Pille danach, die gilt als gut verträglich und hat jetzt keine krassen Nebenwirkungen. Du nimmst dann einmal eine Tablette ein und dann ist es möglich, dass sich dein Zyklus um ein paar Tage verschiebt. Nach vorne oder nach hinten. Äh, Kopfschmerzen, Schwindel, Bauchschmerzen oder Übelkeit sind auch möglich. Wenn du dich übergeben musst in den ersten drei Stunden nach der Einnahme, dann musst du die Pille danach nochmal nehmen und das dann in der Apotheke auch sagen. Und weil die Pille danach wirklich nur kurzfristig wirkt, musst du danach weiter beim Sex auch verhüten.
1: Diese 72 Stunden, beziehungsweise sogar 120 Stunden, das sind übrigens tatsächlich drei bis fünf Tage, die man die Pille danach noch nach dem Sex einnehmen kann. Also im Falle des Falles und wenn man sich vielleicht am Anfang nicht so ganz sicher ist, kann man da wirklich echt auch noch eine Weile später zur Apotheke gehen. Aber natürlich ist es immer, weil die Pille ja eben den Eisprung ähm, nach hinten verschiebt, safer, wenn man so schnell wie möglich nach dem Sex geht. So, und als ich euch hier vor ein paar Wochen nach euren Geschichten zur Pille danach gefragt habe, da hat mir auch eine Person geschrieben, dass sie eine Verhütungspanne in Marokko hatte. Das war mega auf dem Dorf. Sie ist dann zur Dorfapotheke hingegangen und sie hat mir geschrieben, da war der Apotheker sehr freundlich, hat nach der letzten Periode gefragt und hat dann ausgerechnet, dass eine Schwangerschaft relativ unwahrscheinlich ist, aber dass man natürlich nie komplett safe sagen kann, wann und wie der Eisprung jetzt wahrscheinlich kommt und sie deswegen einfach auf Nummer sicher gehen soll und die Pille dann nachnehmen sollte was sie dann auch ganz problemlos machen konnte. Und von Sarah, da habt ihr ja eben auch schon gehört, dass es ihr relativ unangenehm war, in der Apotheke überhaupt nach der Pille danach zu fragen. Zu dem Thema hat mir Sonja eine Sprachnachricht geschickt. Die hat nämlich festgestellt, dass wenn sie zum Beispiel unter Freundinnen so von sich aus mal das Thema Pille danach aufbringt und sagt, dass sie die
5: selbst auch schon mal genommen hat, dann tritt das manchmal richtig was los. Also es ist halt ähm, so, dass viele sich vielleicht schämen, darüber zu reden oder dass auch nicht von selbst äh, so die Initiative greifen würden, das zu besprechen. Aber wenn man einmal ähm, ja über das Thema zu sprechen gekommen ist, und man vielleicht selber sagt so, ja, weißt du, ich habe selber auch schon mal die Bilder nachgenommen. Dann sagt die andere Person, äh, ja, ach was, ich habe das auch ähm, gemacht. Und deswegen ist es gar nicht so ein fürschbares Ding, ähm, wie man denkt. Man soll sich auch nicht dafür schämen. Und was ich mir dann wünschen würde, wäre, dass das Thema mehr, äh, ja, mehr diskutiert worden ähm, wäre, zum Beispiel auch in Verbindung mit Aufklärung, Sexualkunde in der Schule oder dass das auch beim Frauenarzt äh, thematisiert wird, wenn man verhütet, dass äh, dann auch gesagt wird, so ja, das sind sozusagen die üblichen Verhütungsmethoden und sollte mal was passieren. Da hast du auch mit der Pille danach noch eine zusätzliche Möglichkeit. Und natürlich ist es auch sehr wichtig, was für Informationen äh, verbreitet werden. Weil wenn man dann Mädchen sehr viel Angst äh, vermittelt und sagt, ja, das solltest du aber tatsächlich nicht nehmen. Ich meine, es ist ein Medikament, also es ist dafür da. Natürlich äh, muss man das nicht täglich nehmen oder monatlich, aber... Trotzdem sollte man nicht allzu viel Angst dafür haben, das einzunehmen, weil manchmal muss man das einfach ähm, tun und ja, dafür ist es ja da. Ja und den letzten Punkt mit der Aufklärung, den sieht tatsächlich
1: die Ärztin Katharina Romat, die ihr eben auch schon gehört habt, genauso. Ich glaube,
3: dass viele Frauen äh, sehr dankbar wären, wenn ihre Frauenärztin von sich aus durchaus auch das Thema Pille danach. Immer mal wieder aufgreifen, es sachlich und unaufgeregt informativ erklären und die Frauen einfach auf dem Schirm haben, dass es Sinn machen kann, in bestimmten Lebenssituationen nach einem Geschlechtsverkehr auch an die Pille danach zu denken.
1: Natürlich, ne? Die Pille danach ist für eine Notfallsituation gedacht, ja, aber ich meine, wie gut wäre es denn bitte, wenn man in dieser Notfallsituation zum einen direkt wüsste, was man zu tun hat, einfach, weil das so standardmäßig zur Aufklärung beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin so dazugehört. Ja, und wenn man dann auch noch keine Angst vor dem Gang in die Apotheke haben müsste, weil man sich eben nicht irgendwie Gedanken macht, ob man da jetzt subtil oder nicht so subtil bewertet wird, weil man die Pille danach braucht. Ja, oder weil man die Pille danach vielleicht gar nicht erst bekommt. So ging ging's Tora nach einer Verhütungspanne. Tora ist Mitte 20, kommt aus Sachsen-Anhalt. Und sie arbeitet mittlerweile selbst im medizinischen Bereich. Und als sie die Pille danach brauchte, da war sie Anfang 20, das war so der Klassiker, ein gerissenes Kondom. Ja, und als sie dann in der Apotheke stand, da ist das ja passiert.
2: Also ich bin zu der Verkäuferin gegangen an dem Pult und habe ihr gesagt, dass das Kondom gerissen ist und ich gerne die Pille danach hätte. Dann hat sie ähm, gefragt, in welcher Zykluswoche ich bin. Das wusste ich auch. Und dann hat sie mir erklärt, dass das schon ein starkes Medikament ist, was den Zyklus einfach unterbricht und dass man solche starken Medikamente nicht einfach so nehmen kann. Und dass ich mich lieber nochmal bei der Frauenärztin vorstellen soll, um das abklären zu lassen, ob das überhaupt, ob ich das jetzt einfach so nehmen kann und wollte mich dann so wieder wegschicken.
1: Aber du wusstest ja durchaus, dass du an einem Punkt im Zyklus warst, wo es Sinn ergibt, die Pille danach dann auch zu nehmen, ne?
2: Genau. Ich war mir meiner Sache auch eigentlich sehr sicher, weil ich dachte, das wäre ein frei verkäufliches Medikament und habe ihr nochmal widersprochen und gesagt, dass ich, das aber auch ohne Frau Vorstellung bei der Frauenärztin haben möchte. Und da hatte sie dann nochmal gesagt, man kann nicht das einfach so einnehmen. Und es wäre für mich sicherer, weil das ja auch Hormone sind, jetzt gleich nochmal dann zur Frauenärztin zu gehen. Und dann war für sie diese, ich habe gemerkt, dass sie mir das nicht geben möchte. Und dann habe ich nicht nochmal nachgehakt.
1: Obwohl du quasi wusstest, dass die Pille danach frei verkäuflich ist.
2: Ja, ich hatte es jetzt nicht explizit nochmal nachgelesen. Aber aus meinem Freundeskreis ähm, wusste ich, dass schon mal eine Freundin von mir hatte schon mal die Pille danach gekauft. Einfach so. Und deswegen wusste ich, dass ich die eigentlich hätte bekommen müssen.
1: Und am Ende bist du dann ohne Pille danach rausgegangen aus der Apotheke.
2: Genau. Und
1: bist du deiner... Gynäkologin gegangen. Wie lief das Gespräch dann dort ab?
2: Genau, ich habe mich dann früh morgens notfallmäßig ohne Termin bei der Gynäkologin gemeldet. Schon am Tresen bei der Sprechstundenhilfe war es mir sehr peinlich zu sagen, ja, das Kondom ist gerissen, deswegen bin ich jetzt hier. Die konnte mich dann auch nicht wegschicken und dann saß ich zwei Stunden zwischen ganz vielen Schwangeren, weil ausgerechnet an dem Tag war Schwangerschaftssprechstunde und habe gewartet. Dann irgendwann kam ich dran und tja, dann kam der nächste Schock an dem Tag. Meine Frauenärztin hat sich das angehört, hat gesagt, ja, sie kann jetzt auch nicht feststellen, ob ich schwanger geworden bin oder nicht, weil man ja noch nichts sehen würde.
1: Aber du bist ja gar nicht und dahin ich, gegangen, um quasi feststellen zu lassen, nee. ob du schwanger bist oder nicht, sondern wegen der Pille danach.
2: Nee. Genau, und sie meinte dann, ich kriege ja so wie würde, nach meinem Zyklus eh in ein paar Tagen meine Regel bekommen und ich sollte doch noch abwarten, ob ich meine Regel kriege und wenn nicht, soll ich nochmal kommen.
1: Wie hast du dich dabei gefühlt, als die dir gesagt hat, also man muss es ja einfach so sagen, die hat ja gesagt, gucken sie erstmal, ob sie schwanger sind oder nicht und dann können wir ja immer noch Maßnahmen treffen.
2: Ich habe das in dem Moment habe ich das nicht verstanden. Ich wollte in der Apotheke, habe ich einfach versucht, dieses Medikament zu bekommen. Das habe ich nicht. Und dann bin ich zu der Frauenärztin und sie wollte es mir auch nicht verschreiben. Ich kam mir vor, als würde man mich nicht ernst nehmen. Ich meine, mir ist das nun mal passiert. Das war mir auch unangenehm. Aber einfach abzuwarten, habe ich dann nicht verstanden. Und ich habe mir in dem Moment das Erste, was ich gedacht habe, war, naja, die Frauenärztin ist ja nicht die, die dann... Schwanger ist, wenn es jetzt blöd kommt. Das bin ja dann ich.
1: Hat die Frauenärztin das irgendwie begründet, dass sie gesagt hat, sie würde jetzt mal darauf plädieren, abzuwarten?
2: Sie hat gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass wenn da was ist, das auch mit der Regel abbluten kann. So habe ich sie verstanden.
1: Und... Dann hast du ja durchaus noch einige Tage auf deine Periode warten müssen. Wie hat sich das für dich angefühlt?
2: Ich war enttäuscht von der Situation, weil ich gedacht habe, irgendjemand hat die, die Pille danach ja erfunden für solche Situationen, in der ich war. Und ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, was passiert, wenn ich jetzt schwanger bin. Und das waren sehr quälende Gedanken, die mich auch, die vier, fünf Tage, die ich auf meine Regel gewartet habe, nicht losgelassen haben. Es war schwer, mich auf die Uni zu konzentrieren, zu arbeiten, weil ich immer dachte, was ist, wenn ich meine Periode nicht kriege? Es hat mich sehr belastet.
1: Was hättest du denn gemacht, wenn du deine Periode nicht bekommen hättest und schwanger geworden wärst?
2: So bitter das klingt, ich war mir sehr sicher, dass ich das Kind nicht behalten hätte. Ich war damals Studentin, Ich, meine Uni war mir sehr wichtig. Ich wollte die auch, die auch unbedingt ohne Unterbrechung zu Ende machen und da hätte ich wahrscheinlich, wäre ich den Schritt gegangen, das Kind abzutreiben.
1: Und hast du auch mal überlegt, irgendwie vielleicht noch in eine zweite Apotheke reinzugehen und es da nochmal zu versuchen oder zu einer anderen Gynäkologin, Gynäkologen oder sowas?
2: Nee, ich war dann in dem Moment auch... So, ich wollte mich an die Hoffnung klammern, dass ich nicht schwanger geworden bin. Und ich hatte auch dann schon so gesehen viel Zeit verloren an dem Morgen mit der ganzen, mit der Apotheke, mit der Gynäkologin. Ich musste dann auch wieder zu Pflichtveranstaltungen. Ich wollte dann einfach für mich glauben, dass es schon gut gegangen ist. Und deswegen habe ich mich dem Thema dann nicht noch mehr gewidmet und bin in andere Apotheken gegangen. Außerdem war es mir wirklich, wirklich unangenehm, einem fremden Menschen zu sagen, mir ist das Kondom gerissen, das über die Lippen zu bringen. Allein war so eine Überwindung, das wollte ich einfach nicht noch mal wem erzählen. Thora, die hat in dem Fall jetzt Glück gehabt, sie ist nicht schwanger geworden
1: und die Apothekerin, wie ihr das ja gerade gehört habt, die hat ja damit argumentiert, dass die Pille danach ein starkes Medikament sei. Ja, und bei diesem ganzen Thema Pille danach, ne, da ist ja dann auch gerne mal so die Rede davon, dass das ja so krasse Hormone sind. Ja, das ist richtig. Das sagt die Ärztin Katharina Romat. Aber sie sagt auch, man muss das Ganze auch mal in Bezug setzen zu anderen hormonellen Verhütungsmitteln. Die Wirksamkeit muss gegeben sein.
3: Es muss natürlich hormonell so sein, dass auch der Eisprung unterdrückt werden kann. Und eine Horm Hormonbombe, also Frauen nehmen auch die Pille über Jahre, jeden Tag, jeden Monat. Äh, niemand würde sagen, das sind Hormonbomben. Natürlich sind auch das hochdosierte, hochpotente Hormone, die Wirkungen, aber auch Nebenwirkungen haben können.
1: In den Handlungsempfehlungen zur Herausgabe der Pille danach von der Bundesapothekerkammer, da steht übrigens über solche Abwägungen wie starkes Medikament oder andere moralische Faktoren, um es mal so auszudrücken, bei der Herausgabe der Pille danach überhaupt gar nichts drin. Also da geht es um Themen wie den Zeitraum nach dem ungeschützten Sex oder ob die Wirkung der Pille danach zum Beispiel durch andere Medikamente potenziell verhindert wird. Und das sind halt wie gesagt Handlungsempfehlungen. Dass moralische Bedenken seitens des Personals in Apotheken bei der Herausgabe trotzdem immer wieder eine Rolle spielen, das kann man auf jeden Fall definitiv sagen. Eine Person, die hat mir zum Beispiel per Mail geschrieben, dass sie beim Kauf der Pille danach wirklich so das Gefühl hatte, sich für das eigene Verhalten rechtfertigen zu müssen, damit sie die Pille überhaupt bekommt und setzt dann am Ende ohne Einwände über sich ergehen lassen obwohl sie das Verhalten des Personals als total übergriffig empfunden hat. Und sie hat das halt über sich ergehen lassen, einfach weil sie ja die Pille danach gebraucht hat und halt Schiss hatte, dass sie die nicht bekommt, wenn sie da jetzt irgendwie aufmuckt. Stefanie Freitag und Verena Dierolf, die haben tatsächlich für ihre Masterarbeit im Fach Public Health an der Hochschule Fulda im Jahr 2017, also so ungefähr eineinhalb Jahre nach Aufhebung der Rezeptpflicht für die Pille danach, die Vergabe der Pille danach an 143 Apotheken in Hessen untersucht. Und dabei ist rausgekommen, dass mehr als 70 Prozent des Personals in der Apotheke die Pille danach als, Zitat, besonderes Medikament behandelt. Also ne, die sagen, das ist eben nicht vergleichbar mit anderen rezeptfreien Medikamenten, wie zum Beispiel Schmerzmitteln. Und ebenfalls ein bisschen mehr als 70 Prozent des Personals sagt sogar, dass die Pille danach ein, Zitat, medizinisch bedenkliches Medikament sei. Ja, und eine Mehrheit der Befragten war außerdem der Meinung, dass Frauen durch den Verkauf der Pille danach verantwortungslos mit Verhütung umgehen. Und wenn der Verdacht bestanden hat, dass die Pille danach wegen einer Vergewaltigung benötigt wird, dann wurde die Pille danach überhaupt nur in etwas mehr als der Hälfte der Fälle überhaupt rausgegeben. Laut den beiden Frauen, die diese Studie durchgeführt haben, beruht dieses Verhalten im Fall einer potenziellen Vergewaltigung Vermutlich auf Unsicherheit im Umgang mit Opfern von sexualisierter Gewalt. Und in der Handlungsempfehlung der Bundesapothekerkammer, da steht auch was zu diesem Thema. Da steht ausdrücklich, dass Hinweise auf sexuelle Gewalt kein Grund sind, die Abgabe zu verweigern. Und dass das Personal in der Apotheke bei einem solchen Verdacht raten soll, zusätzlich in die Gynäkologie zu gehen und auf Hilfsangebote für Opfer sexueller Gewalt hinweisen soll. Die entsprechenden Hilfsangebote, die verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Ich möchte noch mal auf Tora zurückkommen, die die Pille danach ja weder in der Apotheke noch von ihrer Gynäkologin bekommen hat. Heute, da kann sie gut über dieses Thema sprechen, das hat sie ja auch mit mir gemacht. Ja, und sie hat auch wieder befreiten Sex Direkt nach diesem Erlebnis, da sah es bei ihr aber ganz anders aus.
2: Ich würde mich selber danach wie ein bisschen paranoid beschreiben. Ähm, ich habe dann angefangen, die Pille zu nehmen, zusätzlich noch das Kondom und ich habe regelmäßig Schwangerschaftstests gemacht. Und ich habe halt versucht, doppelt und dreifach aufzupassen und hatte wirklich danach mehr Angst, schwanger zu werden als davor. Davor habe ich ehrlich gesagt beim Sex nicht so daran gedacht, oh, ich könnte ja davon schwanger werden, aber hinterher habe ich alle paar Wochen den Test gemacht, weil es mich sehr mitgenommen hat. Diese Gedanken darum, um das Thema und dieses Erlebnis.
1: Kannst du benennen, was an dieser Situation bei dir so am meisten Spuren hinterlassen hat?
2: Die Erfahrung, dass man meinem Wunsch nicht nachgekommen ist. Ich hatte ein Erlebnis und ich habe einen klaren Wunsch in der Apotheke geäußert. Ich möchte bitte die Pille danach haben. Ich war volljährig zu dem Zeitpunkt. Ich wirkte auch zurechnungsfähig. Davon gehe ich mal aus. Und man hat mir das verweigert ohne erkennbaren Grund. Und das hat so das Vertrauen in mein Gegenüber, was sowas angeht, schon geschmälert.
1: Ja, ich freue mich irgendwie schon so ein bisschen... Wie wir jetzt aus dieser Nummer und nach dem, was wir alles gehört und festgestellt haben, noch einigermaßen konstruktiv rauskommen. Sowohl Tora wie auch Sarah, die ihr in dieser Folge gehört habt, die haben mir gesagt, sie würden jetzt so heute mit ein paar Jahren Abstand wahrscheinlich anders reagieren weil sie selbstbewusster sind ja und weil sie auch besser Bescheid wissen über die Pille danach, über ihren Körper ja und generell über die Risiken, schwanger zu werden. Und heute würden sich die beiden auch wahrscheinlich nicht mehr so leicht wegschicken lassen. Was ja auch nochmal das Argument untermauert, wie wichtig eigentlich Aufklärung in dem Bereich ist, was wir ja vorhin schon festgestellt haben. Ich habe mit Sarah, die die Pille danach ja am Ende in der Apotheke vor Ort genommen hat, noch darüber gesprochen, was sie sich eigentlich so mit Abstand und im Nachhinein von dem Personal in der Apotheke gewünscht hätte.
4: Neutralität würde das, glaube ich, alles zusammenfassen. Dass man behandelt wird, als würde man einfach Schmerztabletten kaufen <lacht> oder dann auch Aufklärung. Also auf die Frage, ob ich mir denn sicher sei, dass man mir da auch antwortet oder mir Gegenfragen stellt, in welcher Zyklusphase ich mich gerade befinde, wie der Geschlechtsakt aussah, ob es dann überhaupt die Möglichkeit gibt, dass ich schwanger sein könnte. Und vielleicht auch mehr Aufklärung darüber, was die Pille danach denn eigentlich meinem Körper dann ja, zumutet. Neutralität und Aufklärung, das wäre schön gewesen.
1: Mit welchem Gefühl blickst du denn so jetzt im Nachhinein auf diese Situation zurück?
4: Ein ungutes Gefühl und die Hoffnung, dass es heutzutage ein bisschen besser ist. Dass die ApothekerInnen aufgeklärter sind und nicht mehr so schnell bewerten und, und urteilen. Ich glaube, das muss man jetzt
1: eigentlich nicht so super deutlich machen, aber ich mache es trotzdem, ja. Ich habe durchaus auch Mails bekommen von euch, in denen haben mir Menschen berichtet, dass sie total problemlos und wirklich auch ohne das Gefühl, irgendwie bewertet zu werden, an die Pille danach gekommen sind. wie es ja auch sein sollte, ne? Aber trotzdem finde ich es eben auch wichtig, die Fälle herauszustellen, in denen das eben nicht der Fall war. Weil auch ich die Erfahrung gemacht habe, dass eigentlich irgendwie jede und jeder irgendwen kennt, dem sowas passiert ist mit der Pille danach, wo man sich nicht so richtig wohl gefühlt hat. Zum Abschluss, da bekommt ihr von mir jetzt noch ein Liebestagebuch. Und da denkt Janina diesmal über ihr eigenes Liebes- und Datingleben nach. Sie kommt gerade aus einer Beziehung und ist wieder drin im Dating Datingmodus. Und von einem ganz besonders aufregenden Date, da erzählt sie uns jetzt.
6: Nach diesem ja, Beziehungsversuch habe ich es natürlich direkt weitergemacht. Ich merke halt wirklich, dass ich einfach noch dieses wilde Leben im Prinzip haben möchte, dass ich noch meinen Spaß haben möchte und dass ich vielleicht nicht 100% diesem Konzept entspreche. Feste Beziehung, will ich jetzt Haus, Hof, Kind, Baum haben? Gerade kann ich sagen: Nein, möchte ich nicht. Und es kann sich ändern, aber ich gehe da auch ganz offen ran. Also ich setze mich überhaupt nicht unter Druck und schaue einfach, was da kommt. Und es kommt immer wieder irgendwas Neues, Spannendes, Witziges, was ich erlebe. Und dafür bin ich auch unfassbar dankbar für all die Erfahrungen. Vor allem ein Date, das hatte ich vor kurzem. Da war ich in einer größeren Stadt, hatte dort Familie besucht und hatte jemanden schon, äh, mit jemandem schon länger Kontakt über WhatsApp und Mail und die Person fand ich super spannend. War einfach so auch vom Charakter her unsere Unterhaltung, wir hatten auch länger mal telefoniert, habe ich einfach gemerkt, okay, der stellt die richtigen Fragen, der hat vielleicht auch ähnliche Erfahrungen wie ich. Der ist so vom Typ Mensch her schon mir auch recht ähnlich. Und dann kam es dazu, dass wir uns auch endlich treffen konnten. Und das war ein wirklich sehr, sehr schönes Date, weil wir waren bei ihm zu Hause, er hat Feuer gemacht, wir haben zusammengekocht und haben uns einfach total offen und ehrlich über uns unterhalten. Er hat viele, viele Fragen gestellt. Wir haben uns wirklich super gut verstanden und ich habe auch einfach gemerkt, okay, was auch immer jetzt heute hier passieren kann, das soll passieren. Und äh, ja, dann kam es auch eigentlich dazu, dass er, er mich geküsst hat und dass ich auch sehr gut angefühlt hat. Er natürlich auch ähm, äußerlich genau mein Typ Mann ist. Also was mich so ein bisschen äh, irritiert hat, war, dass er natürlich Ähnlichkeiten auch zu Männern hat, die ich schon vorher gedatet habe, auch von der Persönlichkeit her, auch zu meinem sehr langjährigen Ex-Freund. <lacht> ähm, aber das ist ja ein Grund, warum ich genau solche Männer auch anziehend finde. Und dann kam es auch dazu, dass wir miteinander geschlafen haben. Und Das hat sich super gut angefühlt. Das war wirklich seit langem ein richtig guter Sex, den ich mal wieder hatte. Und es war wirklich einfach schön, so diese Nähe auch zu spüren. Und ja, einfach so einen Menschen bei sich zu haben oder bei einem Menschen zu sein. Wo man einfach merkt, okay, da ist irgendeine Verbindung. Es ist, ne, wir konnten zusammen lachen, ernstere Themen ansprechen. Und das waren einfach so vier, fünf Stunden ein mega schönes, romantisches Date. Und das Einzige, was ich dann, glaube ich, am Ende gemacht habe, ich bin geflüchtet. Ich bin relativ schnell, habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt erstmal hier raus aus der Situation, obwohl es sich gut anfühlt, aber also ich wollte gar nicht so flüchten, habe aber, glaube ich, doch so ein bisschen den Eindruck hinterlassen und dann habe ich mir ein Taxi bestellt und das war dann plötzlich da. Und er hatte mich noch gefragt, hey, wollen wir uns nicht noch mal auf die Couch legen und so ein bisschen im Arm liegen? was ich ja super intim und schön auch finde. Und wenn ich jemanden sehr sympathisch finde, sehr gut riechen kann, dann, dann will ich natürlich auch kuscheln. Aber es war so ein bisschen so ein Sicherheits, <lacht> Sag ich mal, Sicherheitsmechanismus. Ja, war dann halt das Taxi da und ich so, oh, das steht jetzt schon unten. Und dann habe ich schnell meine Sachen zusammengesucht und bin quasi rausgerannt. Und ja, bin dann nach Hause gefahren und habe mir einfach nur gedacht so, okay, ich glaube, ich bin jetzt wirklich ein bisschen hastig hier abgezogen und ich weiß nicht, wie ich ihn damit so zurückgelassen habe und musste das auch erst mal sacken lassen. Aber er hat sich dann, ja, guten Tag später, anderthalb Tage später auch bei mir gemeldet, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und seitdem stehen wir auch in Kontakt und wir sehen uns jetzt auch bald wieder. Und das wird sicherlich auch nochmal ein ganz spannendes Erlebnis werden, ihn wiederzusehen.
1: Die Fortsetzung dieser Story, die bekommt ihr dann auch bestimmt hier zu hören bei einer Stunde Liebe. Mir bleibt an dieser Stelle nur noch ein großes Danke zu sagen an Sarah, Tora und Sonja für die persönlichen Geschichten und auch an die wirklich vielen Leute, die mir zu dem Thema Pille danach geschrieben haben. Wenn ihr Rückmeldungen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, dann könnt ihr euch natürlich auch immer bei uns melden unter mail at .de. Ich bin Anke van der de ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
0: Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.